0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Zielbruch. Finde deinen Schatz. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Ahoi Katharina.
1: Moin Lars.
0: Liebe Katharina, wir sind alle vom zweiten Lockdown betroffen, aber wie hast du dich persönlich eingerichtet? Gibt es Rituale, die du wie im Frühjahr machst? Also ich bin sehr viel weiterhin spazierengehenderweise unterwegs. Gibt es bei dir auch so Rituale?
1: Ja, tatsächlich ist das ganz ähnlich. Der Ruf der Natur, dem wir gerne folgen, auch als Familie und was man natürlich in <lacht> diesen Wochen besonders,
0: <lacht> das, sowieso,
1: das sowieso, aber wir dürfen uns ja nicht mehr mit so vielen Menschen treffen, deshalb mhm. äh, machen wir es als Kleingruppe, also als Kleinfamilie und haben jetzt ein paar Mal die Laternen rausgeholt und sind dann am Wochenende in der aufkommenden Dunkelheit mit den Mädchen um die, Häuser gezogen und das äh, tut uns allen gut und das ist ja tatsächlich etwas, ähm, wo man dann nochmal rauskommt, ein bisschen abschalten kann und aus den eigenen vier Wänden ein bisschen Frischluft. Ab
0: herne war in meiner kindheit glaube ich nur einmalig im jahr ihr gewöhnt eure kinder gleich irgendwie daran dass es ein ganz normales ja. leuchtmittel ist oder wie läuft das
1: wir haben angefangen tatsächlich am halloween tag hatten wir erstmal haben wir erstmal geguckt kommt jemand nein es kam tatsächlich überhaupt kein kein Kind, keine kleinen Gruppe vorbei, also da hat man gemerkt, alle haben sich ziemlich strikt äh, auch an die Vorgaben gehalten. Und wir haben dann aber gesagt, jetzt, jetzt mal raus und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das hat uns, das hat mir vor allem gut gefallen, den beiden Mädchen gar nicht so sehr. Die haben sich dann äh, mit Schmollmund in die Karre gesetzt und wir haben dann die Laternen getragen. Ich finde das einfach sehr schön, wenn die Dunkelheit erleuchtet, so in mehrfacher Hinsicht. Das hat ja auch eine symbolische Bedeutung. Und das machen wir jetzt einfach am Wochenende und gehen dann ein bisschen raus.
0: Diese Zeit hat ja mit sehr viel Verzicht zu tun. Gibt es trotzdem so Erkenntnisse für dich, die dich optimistisch stimmen oder glücklich machen, weil du bestimmte Sachen irgendwie jetzt ganz toll findest, genau in, in dieser Zeit?
1: Also es hat, anders als bei anderen, glaube ich, bei mir jetzt nicht dazu geführt, dass ich mir neue Betätigungsfelder im, im Haus, in der Wohnung gesucht habe. Ich habe von ganz vielen jetzt gehört, dass sie...
0: Der Garten, angefangen alle haben, haben laden,
1: Ja, Garten, Garten auf jeden Fall. Äh, Garten mhm. ist bei ganz vielen sehr hoch im Kurs, aber äh, auch das filigrane Torten- und Kuchenbacken oder äh, das Strickzeug wieder aus dem Schrank rauskramen, das hat bei mir dazu nicht geführt. Und ich hätte ja tatsächlich auch gehofft, dass ich mal wieder ein wenig mehr Zeit finde, ein wenig zu lesen, aber auch da halten einen äh, natürlich die kleinen Kinder immer sehr auf Trab, gerade wenn man dann schon viele Stunden äh, am, am Wochenende auch drinnen verbracht hat. Ähm, aber ich, ja, wie gesagt, das, ähm, das Naturerleben auf der einen Seite und das sich gemütlich machen zu Hause. Und gleichzeitig telefonieren, also mit Leuten, die man lange nicht gesehen hat, aber gerne sehen wollte, hier und da mal ein längeres Telefonat zu führen, das, das mache ich wahnsinnig gerne.
0: Ich glaube, Teile der ersten Bundestagsabgeordneten der Grünen in den 80ern haben tatsächlich im Bundestag gestrickt. Das wäre doch eigentlich ein ja. schönes Bild. Kannst du stricken oder...
1: Du, du meinst Back to the Roots sozusagen, ja, genau. jetzt wo wir ja. so viel vorhaben im nächsten Jahr. Jede Zeit <lacht> hat ihre Farbe. <lacht> Jede Zeit hat ihre Farbe und jetzt kommt das Strickzeug aus wieder raus. Ähm, ich habe das wirklich, ich habe das irgendwann mal gelernt, ähm, was ich ziemlich gut kann. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst oder konnte. Ich 30, 40 Jahren nicht mehr gemacht. Diese Strickliese, ja, so wo unten ein... diese, wo, wo, ja, unten diese die, wo diese Wurst rauskommt und die konnte man ja. dann zu äh, Topf, wie heißen die, Topfsetzer. nee, ich weiß, mir ja, fällt Topflappen. der Begriff gerade nicht oder ein. So Untersetzer. Topflappen. <lacht> Topf, <lacht> Untersetzer, du hast es, du hast das Wort, genau. Mhm. Äh, das habe ich eine Zeit lang ganz gerne gemacht. Strickliese äh, können die Jüngeren ja jetzt mal gehacket, ja. Stricklesel, Häkeln, das ist etwas, was man im, im, damals war, das bei uns Werkunterricht äh, gelernt hat und dann sollten wir animiert werden, zu Hause weiterzumachen. Ja, ich war da nie so leidenschaftlich drin. Aber tatsächlich in, in meinem Umfeld machen das äh, zunehmend wieder mehr Leute. Also äh, er entfaltet dann ja auch wieder die besten Kräfte in allem.
0: <lacht> ich werde im Leben nicht stricken, ich. Genau. Aber sag mal, hast du hast noch nie ja gemacht. Nee. nee, also ich hatte, man hat mir kein Talent bescheinigt und dann habe ich es auch sein gelassen, tatsächlich. Das ist ähnlich wie Lieber mit Gitarre spielen Holbsäge, oder so.
1: Lieber Laub, dann vielleicht. <lacht> genau, feinste Laubsäge, Laubsäge Arbeiten. und
0: Kastanienmännchen gibt es dann zu Weihnachten mhm. wieder. Das haben Sag wir übrigens mal. auch
1: versucht, das haben wir auch versucht, <lacht> okay. Kastanienmännchen.
0: Aber? Also auch, habt ihr auch sie auch nicht gefunden oder? Ah, okay. Doch, hm.
1: doch, doch, säckeweise und auch heute, wenn ich mir eine Jacke anziehe, äh, dachte ich, wieso ist die denn so schwer an der Seite? Mich gerade vor ein paar Tagen wieder waren da noch irgendwie 25 verschrumpelte Kastanien drin. Also ich habe sie überall in Beuteln, Tüten, Rucksäcken, Kastanien, wo das, äh, wo das Auge hinsieht.
0: Da sind wir bei einem Bild Kastanien aus dem Feuer holen. Äh, ihr Grünen habt ja, das hast du ja gerade angedeutet, eine Menge vor. Ähm, ihr habt jetzt den ersten digitalen Bundesparteitag hinter euch gebracht vor einigen Tagen. Mhm. Ähm, wie hast du das denn erlebt? Also, hast du dann auch zwölf Stunden vor, der, vor dem Bildschirm gesessen oder?
1: Also, erstmal spektakulär. Was da auf die Beine gestellt wurde, was unsere Leute in der Bundesgeschäftsstelle zusammen mit ganz vielen externen Partnerinnen und Partnern da gewuppt haben. Das finde ich wirklich sensationell. Alle reden über Digitalisierung, alle reden darüber, dass man doch jetzt mal den ganzen Schritt gehen muss und nicht nur in Trippelschritten und. Wir haben irgendwie gezeigt, dass es geht und ich glaube, die hatten ganz schön die Muffe, weil wir natürlich mhm. nicht wussten, ob das funktioniert über zweieinhalb Tage. Ich äh, war vor allem am Freitagabend dabei. Ich war dann äh, am, am Samstag, das geht ja immer über so ein ganzes Wochenende, äh, sporadisch immer mal wieder da, weil ich auch noch andere Termine wahrnehmen musste, aber unsere Delegierten die dann zu Hause auf dem Sofa am Schreibtisch äh, im Bett saßen oder lagen, die mussten da äh, ganz schön viel Sitzfleisch mitbringen. Das war sportlich.
0: Wie zufrieden bist du denn mit den Ergebnissen, die beschlossen worden sind, vor allem im Hinblick auf 1,5 Grad? Da gab es im Vorfeld auch einige Diskussionen. <lacht>
1: Ja, aber unser Anspruch tatsächlich aus den Grundsätzen heraus, und wir haben unser Grundsatzprogramm verabschiedet, aus den Werten und Grundsätzen heraus, daraus praktische Politik zu machen und zu handeln. Das, finde ich, hat sich an dieser Debatte sehr, sehr gut auch tatsächlich gezeigt, dass man im Vorfeld aufeinander zugegangen ist, dass man eine Kompromisslinie gefunden hat, sich an den, Zielen von Paris zu orientieren und den 15 grad Pfad einzuschlagen. Ich glaube, das war von beiden Seiten aus ausgestreckte Hand und gleichzeitig hat es gezeigt, dass der, der Druck äh, der Bewegung, der Druck der Klimaaktivistinnen auch tatsächlich gefruchtet äh, hat und wir als Gesamtpartei gesagt haben, natürlich wollen wir das, wir brauchen nicht nur das ehrgeizige Ziel, wir müssen es tun, um äh, ja dieser Menschheitsaufgabe äh, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen, auch gerecht zu werden und von und daher fand ich, war das nicht nur eine gute Debatte, sondern auch ein gutes Ergebnis, das ja jetzt für ein paar Jahre auch Bestand haben soll. Es war ja kein Wahlprogramm, sondern ein Grundsatzprogramm.
0: Ja, während du ja im Bürgerschaftswahlkampf relativ früh rausgegangen bist und einen Führungsanspruch auch formuliert hast, äh, sind die Grünen auf Bundesebene noch relativ zaghaft. Ja, da wird was von Verantwortung gesagt, aber man weiß gar nicht so genau, wer es jetzt eigentlich machen soll, Frau Baerbock oder Frau Herr Habeck. Du würdest jetzt auf meine Frage hin, wen du favorisierst, eine politische Antwort geben, aber äh, du könntest ja jetzt vielleicht auch dich mal rauswagen.
1: Aha. <lacht> das wünschst du dir, ne? Das kann ich ja. mir vorstellen. Naja, es ist äh, Zeit der Wünsche kurz vor
0: Weihnachten. <lacht>
1: Ich bin ja, ich bin ja äh, keine Anhängerin einer Doppelspitze. Das weiß man, glaube ich, von mir. Aber in diesem Fall ähm, ist die Wahl wirklich so schwer, weil die beiden einfach als Team Hervorragend funktionieren. Robert und Annalena. Sie ergänzen sich, werfen sich die Bälle auf eine so besondere Art und Weise zu, sind beides äh, Persönlichkeiten, die unser Land auch in einer Führungsaufgabe in der Regierung brauchen wird im nächsten Jahr. Und äh, wenn ich mir etwas ja wünschen dürfte, dann wäre das tatsächlich der Anspruch auf eine Art Co-Kanzlerschaft, Co-Kanzlerinnenschaft. Aber Dafür müsste die Verfassung geändert werden. Das hätte sicherlich auch ganz, ganz viele äh, Debatten, äh, die nicht nur positiv geführt werden. Aber das wäre doch einfach auch mal was Spannendes.
0: dass man Aber dafür müsste man natürlich auch die stärkste Partei werden. Äh, glaubt man daran als Grüne?
1: Also wir glauben an, an ziemlich viel in diesen Tagen, weil <lacht> wer jetzt äh, vor ein paar Tagen den den digitalen Parteitag miterlebt hat, der quasi durch die Laptops, durch die Rechner hinweg diesen, diesen Spirit und diese Energie gespürt, dass man sich gegen sich unterstützt, da, da ist so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Feuer am Lodern. Also es, es geht doch jetzt darum, wirklich das den Moment zu packen, den Moment zu greifen und die Veränderungen, die wir, die wir brauchen, auch wirklich umzusetzen. Und die politische Kraft, die das kann, die dazu imstande ist, die sich ähm, auch so platziert und positioniert hat, inhaltlich aufgestellt hat, aber auch personell sich so, sortiert hat, äh, auszustrecken und in verschiedenste Milieus hineinzugreifen, das, das sind die Grünen und deshalb bin ich ganz optimistisch, dass wir da einen fulminanten Wahlkampf im nächsten Jahr auch hinlegen werden und äh, hoffentlich am Ende die Nase vorn haben werden.
0: Gucken wir nochmal kurz auf Hamburg. Es gab sehr viele Rumoren im Spätsommer, Frühherbst. Ein paar Unstimmigkeiten kamen so ein bisschen hoch. In den letzten Wochen scheint es wieder ein bisschen harmonischer zu sein. Hast du mit dem Bürgermeister ein Bierchen getrunken oder war dem alles gar nicht so?
1: Naja, es wird ja erstens nie alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird und äh, zweitens sind wir in einer, wie wir alle spüren, jeden Tag spüren, ähm, in einem Krisen-, Krisenmodus. Wir haben die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Und ähm, da mag, glaube ich, niemand äh, Politikerinnen und Politiker, die sich da auf offener Bühne fetzen und äh, die Dolche rausholen und nur um ihrer selbst willen irgendwelche Auseinandersetzungen austragen. Und ähm, das haben wir schon auch besprochen, angesprochen und haben uns jetzt, glaube ich, ganz gut sortiert und stellen wieder die Probleme, die die Menschen in der Stadt haben oder die Herausforderungen, vor denen wir als Stadt stehen, in den Mittelpunkt und vielleicht nicht so sehr die, kleinen Nickeligkeiten, die eine Zeit lang auch die öffentliche Debatte bestimmt haben.
0: Das sind doch gute Ansagen von der zweiten Bürgermeisterin. Liebe Katharina, ich bedanke mich recht herzlich das war's schon für wieder. den schönen Austausch. <lacht> ja, ja, das war's. Auch wenn du mir nicht gesagt hast, ob du eher für Baerbock oder Habeck bist, aber das Du wir weißt auf den letzten also Ich wäre ja, wär ja für Baerbock. Äh, ganz klar, weil offensichtlich ja alle anderen Parteien äh, Männer äh, tatsächlich als Spinzenkandidaten wählen werden. Und dann würde ja eine Frau dann noch mehr frischen Wind bringen und auch noch eine jüngere, oder? Es gibt
1: viele, viele, viele Gründe, die für Annalena sprechen.
0: Mhm. Und es genauso gibt viele?
1: mindestens genauso viele Gründe, die äh, Robert vorne, vorne sehen. Und okay. ähm, deshalb warten wir noch ein bisschen ab.
0: Alles klar, Lassen wir warten wir ab. Die anderen, Üben anderen uns in Geduld, das müssen wir in dieser wir, Zeit sowieso machen.
1: Wir entscheiden dann im Frühjahr. Genau. Alles
0: klar. Also, wir freuen uns auf deinem Instagram-Kanal äh, über Fotos von Kastanienmännchen und äh, die Strickliesel, die du dann rausgeholt hast, Ja, die egal. muss ich suchen. Und ja. Vielleicht kaufe ich mir auch nochmal wieder eine. <lacht> also, vielen Dank. Und okay, auf bis dann. Tschüss. Tschüss, Lars. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.